0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, a cólera, primeira parte, com Darcy Moreira. Meus amigos, muita paz, muita alegria em nossos corações e que esses instantes em que nós vamos fazer a reflexão sobre o Evangelho. É, tragam para nós não só a emoção do estudo, mas também as vibrações dos amigos espirituais que nos orientam a jornada. Nós vamos fazer o estudo de o um Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E deste capítulo, nós vamos estudar o item 9, que fala sobre a cólera. É, esta é uma mensagem do Espírito Protetor, né? É ditada em Bordeaux, em 1863. Então, esse amigo espiritual vai dizendo para nós, né? A respeito do seguinte, né? É, o orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é realmente não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, sejam aptidões, seja em posição social, sejam vantagens pessoais que o menor paralelo a irrita e afere. E então, o que acontece? Ela se entrega à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos fazem perder o sangue frio e a razão e vos assemelham ao bruto. Procurai e quase sempre achareis o orgulho ferido como base de tudo. Não é o amor próprio que ferido por uma contradição vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos, até mesmo as impaciências causadas por contrariedade, muitas vezes poeris dependem da importância que atribuís a personalidade, diante da qual julgais que todos se devem curvar. Bom, a mensagem continua, mas é importante que a gente é, vá refletindo sobre esta questão da cólera, né? A cólera, a raiva, não é? Como diz aqui o espírito, né? Essas impaciências que nos assemelham ao bruto. Vocês já viram, é, já passaram por essa situação? Acho que sim, né? a raiva ela vai crescendo dentro da gente é assim uma inconformação e aqui ela vai dizendo que a é questão do orgulho a gente se enche é, com orgulho ferido a gente não admite ouvir certas situações que aí o que que a gente faz não né? a gente vira não né, um leãozinho né? É, aliás, aqui na, no livro Ideias e Ilustrações, tem um item que vem falando da cólera, né? em que ele diz que, muitas das vezes, naquele instante de revolta, essa ação impensada é, de uma pessoa, né? quer dizer, o grito de cólera, dizem eles, é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado. E aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Não é isso que acontece? É exatamente isso. Um momento de reflexão, em que a gente é pego nessas situações né, em que o nosso amor próprio ficou ferido e nós fazemos alguns atos que a gente depois... É, não entende como é que a gente fez aquilo, né? Vocês sabem que outro dia a gente estava ouvindo o depoimento de uma pessoa que saiu do presídio, né? E ele dizia assim, eu não sei o que foi que aconteceu comigo, mas me deu uma raiva, me deu uma raiva que eu peguei o copo, eu peguei a arma e matei. Depois, é um segundo, depois daquele segundo ele se arrependeu e já, já tinha feito. É, então, o que, que nós podemos fazer? O que, que os Espíritos nos, nos orientam? Por que, que a gente ainda age dessa maneira? Né? E a Joana de Ângeles também diz para a gente né, que estes esses instantes de demência, né, eles são ainda consequência da nossa imaturidade espiritual e o nosso ego está assim, estuante, e a gente não admite que alguém tenha uma opinião diferente da gente. E, com isso, a gente se descontrola. Diz a nossa Joana de Ângeles né, que é, esse ato, esse momento, é como se fosse um verdadeiro vulcão. E aí eu me lembrei né? para a gente até ter um uma, uma modelo prático né? nisso aí eu é, me lembrei é, do vulcão da Nova Zelândia né? aquele vulcão né? vocês ouviram a informação vocês viram é, é, vocês viram a reportagem né? o que, que acontecia aquele vulcão ele estava paradinho que tinha 150 anos de repente, não se sabe porquê, né? ele começou a, aquela modificação, ele começou aquela revolução interior, aquelas terras, elas começaram a se mover, a se movimentar e saiu aquela lava. E mas, morreram então quarenta e tantas pessoas eh, queimadas, não é? E a gente disse, mas houve um registro de que ele ia, ele ia acordar? Vamos assim dizer, não. Então, os técnicos, né, os cientistas, dizem que estava no grau 1, um, e o grau vai até o 5. Né? Mas eu sei que, de repente, aquilo aconteceu. Então, quando a Jona de Ângeles diz para gente que parece realmente um vulcão, vocês vejam, alguma coisa que está lá quietinha dentro da gente. Né? Nós ainda somos muito perfeitos, nós trazemos uma bagagem grande para a gente é, mudar, né? é, para a gente aprimorar. E aí, de repente, uma palavra né? faz com que aquelas agunhas que estavam lá dentro, tranquilinhas, elas é, se movam elas saiam, não é? E com isso, então, nós ferimos muita gente. É, foi o que aconteceu com o vulcão na Nova Zelândia: quantas pessoas ficaram. É, quantas pessoas desencarnaram e quantas tantas ainda estão é, hospitalizadas. Então, aqui no Ideias e Ilustrações, é, os amigos espirituais vêm trazendo para nós, não é? a respeito justamente desse o grito da cólera então ele vai contando né é, do filho né por exemplo se você quiser tá lá a mensagem número 30 então é o o amigo espiritual falando então né é, o Neil Lúcio contando a história né o filho é, estava é, fez uma questão, a uma questão do vestuário. Então ele disse assim, olha, você, por causa de roupa, você é, desrespeitou a paz doméstica. E aí ele diz assim, ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera? Então, ele vai dizendo, olha, a mãe, é, quando eu, ele deu aquele grito, né, aquele olhão ferido, que rosna, né, então, quando ele deu aquele grito por causa de uma roupa que ele não pôde usar naquele instante, né, ele disse assim, a mãe aflita correu para o interior arrastando atenções de toda a casa. Voltou-lhe a dor de cabeça e o coração tornou-a descompassar-se. As duas irmãs que cuidavam da refeição foram correndo para o quarto a fim de socorrê-las. É? E aí elas foram também provocadas pela irreflexão é, do pai. Não é? O pai foi, quer dizer, foi obrigado a aguardar um pouco até que chegou atrasado no serviço, até que aquela é, situação se resolvesse. Né? O chefe recebeu, né, que viu que ele chegou atrasado, é, recebeu com repreensão áspera. Então, nós vamos ver, diz aqui, nem Lúcio, né, a respeito de várias situações geradas por aquele mal-estar. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Bom, voltando, né? É, nós estávamos falando a respeito da crise, né? A, daquele amiguinho em é, função. É, do vestuário, né? uma questão insignificante. E então, né, o Lúcio continua dizendo para nós não é, que durante seis meses, toda a família lutou e solidarizou-se para recompor a, a harmonia quebrada desastradamente pela sua ira infantil. Então, ele vem dizendo, pensa, meu filho, pensa... E não repita a experiência. Né? Então, ele vai dizendo que todos estamos unidos né, por laços divinos e ninguém se reúne por acaso. Então, ele vai dizendo para nós, olha só, por que não aprende a falar e a calar a benefício de todos? Ajude em vez de reclamar. E ele diz, a cólera... É força infernal que nos distancia da paz divina. Isso dói, não é? No nosso coração. Essa fala é assim, muito forte e que nos dá assim o um impulso da gente estar pensando em tudo isto que aconteceu nesse caso, mas também aconteceu conosco, que você também deve ter uma, um episódio a respeito disso, né, e que a gente é, possa fazer o caminho de volta. né? É, e como é que eu posso reaver, como é que eu posso consertar, porque isso aí ficou realmente uma guerra. Né? Como é que eu posso superar este momento? Né? Como é que eu posso superar é, esse, vamos assim dizer, esse mau humor né? que a gente... Tem, né? É, aqui na mensagem, o espírito protetor diz assim ainda para gente, né? É, no seu desvario, o homem colérico se revolta contra tudo desde a natureza bruta aos objetos inanimados que ele quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos ele pudesse se ver a sangue frio, teria pena de si mesmo ou se acharia bem ridículo é mesmo né é, nós hoje temos câmeras em vários várias partes da nossa casa então a gente se imagina sendo filmado não é por aqui naquele momento não não fui eu que fiz isso mas a gente vai dizer olha só é um bruto né Aí ele diz que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, ele deveria se esforçar para vencer uma tendência que o faz digno de piedade. E o Espírito ainda diz para nós, se pensasse que a cólera não serve para nada, que altera a saúde, compromete até a sua vida... Ele perceberia que é a sua primeira vítima. É, isso é difícil, né? Dentro da gente, mas é, graças a Deus a gente está aqui nessa hora revendo é, esta informação, não é? E lembrando, né?, que nós somos as primeiras vítimas deste nosso ato. Quanta gente desencarnou de repente, né? teve um ataque cardíaco, teve um AVC, por causa de um aborrecimento. Né? Nas reuniões mediúnicas, a gente está ouvindo esses depoimentos. Né? É, se a gente, então, tivesse mais calma, mais tranquilidade, se a gente pudesse, friamente... Né? Quer dizer, a grande questão aí, queridos, é a questão da nossa emoção. A nossa emoção mais... É, descontrolada, né? E é isso mesmo que a nossa Joana de Ângeles vem dizendo para nós, né? É, através da cólera explodem os impulsos agressivos que se convertem, então, em um vulcão destruidor. E ela também diz para nós, no livro Iluminação Interior, né? que tudo isto, quer dizer, esse ataque, né? É, ele é o orgulho, né? vamos repetindo o que os amigos dizem né? lá no nosso evangelho, que o orgulho é, sem dúvida, fardo moral muito pesado para ser deixado à margem do processo de autoiluminação. Então, eles estão aqui nos aconselhando, e os espíritos vêm dizendo isso para nós, né? a necessidade da gente vencer essas mais inclinações. Aquele caso que a gente estava lá colocando do Nayl né, por exemplo. Aquele jovem, ele fez uma confusão grande por causa de quê? Roupa, né? Quantas vezes a gente age assim por causa de quê? Dinheiro, né? Ou às vezes por causa de opinião. Isso vem dizendo para nós da nossa condição espiritual. Então, nós estamos assim muito ligados a essas coisas da matéria. É, os nossos valores ainda estão ligados à matéria. E nós precisamos, como ela diz, fazer uma viagem repetindo né, o que os espíritos nos dizem, nós estamos aqui de passagem, este mundo ainda é um mundo em que a imperfeição campeia e nós precisamos vislumbrar algo mais. Aí a gente faz uma interrogação, vocês já imaginaram como é a vida num mundo mais adiantado? Ai, a gente não pode imaginar, né? Mas vocês vejam bem, eu tenho um amigo que desencarnou e ele, então, vem dizendo para nós, assim, olha, aqui as plantas, as flores, parece que conversam com a gente. Mas isso aqui é tudo muito bonito. É uma surpresa grande a gente chegar a um... Outro patamar de evolução. E nós ficamos pensando: ah, mas eu ainda estou aqui nesse mundinho, não aí é? eu preciso então sair disso. Eu preciso deixar este mundo. Por que, que eu ainda estou aqui? pelas minhas imperfeições morais, pelos meus ataques, pelas minhas dificuldades. E aí está esse estudo que nós estamos fazendo a respeito da cólera. É? E o espírito Camilo, muito querido, muito amado, no livro Educação e Vivências, psicografado pelo Raul Teixeira, ele tem uma mensagem que tem assim como título: Necessidade da Calma. E ele diz assim: né? é a necessidade que te eduques para desenvolveres a calma ao redor dos teus passos, a fim de que consigas alcançar a faixa de vibração. Dos egrégios emissários do Cristo que te falarão de equilíbrio e de soluções fora dos padrões do mundanismo vigente. E ele diz: busca manter a calma na profissão, no teu lar, na condução. É aquele exercício, não é? Que às vezes nós somos assim provocados. Somos provocados né, porque certas situações existem dentro de nós. E é como se acendesse aquela chamazinha. Né? Olha o orgulho, a vaidade, olha o egoísmo. Então ele está sugerindo para a gente a calma. Aí ele diz assim, a calma não se confunde com o amolentamento do caráter ou com o relaxamento dos valores morais. É a calma é uma atitude dinâmica e que não compactua com a indolência ou com a preguiça, uma vez que, sendo filha da paz, a calma indicará sempre a quem a quem busque, como ela se aconselhe, o lugar mais seguro onde repousar o próprio coração. Então, nós vamos respirar fundo... Nós vamos trabalhar conosco mesmo né? no sentido de rever o nosso comportamento, de rever estes ataques que de repente nós estamos tendo né? e vamos superar os desalinhos na certeza de que eu posso percorrer novos caminhos. Muita paz.